0: ¡Bájate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en
1: Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Yo soy Gina Jaramillo y me da un gusto saludarles en medio de este congelador... Pues tengo unos calcetines deliciosos Me puse una bufandita muy rica Esas cositas tienen el frío, ¿no? Que te puedes ir como acondicionando Para estar delicioso todo el día Y si nos gusta A ver, ojo yo soy Team Calor, pero cuando esté el frío. Aquí todo el mundo me dice que no, que no. Sí, gracias, Orland, gracias, gracias, Orland. Cuéntenme en arroba Jen arroba chilango. ¿Son Team Calor o Team Frío? Yo, sin duda, calor. Soy una persona a fuego. Ay, sí. Pero hoy sí acepto que me, me, me preparé para estos fríos sordos, que además estuve leyendo que se va a poner peor. Nos vienen días bastante, bastante helados. Así que vamos disfrutándolos. Vamos tranqui, vamos a pasarla lindo. Oigan, es jueves 7 de diciembre del 2023 y les recuerdo que estamos completamente en vivo en la cabina de Vamos Tranqui, aquí en Radio Chilango. Que nos pueden acompañar también vía streaming en prácticamente todas nuestras redes sociales. Les vamos a compartir el link o en el 105.3 de su FM. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues les cuento que regresa La Lonja mercantil, pero no se llama así ya no se llama así vamos a contarles todos los detalles el día de hoy, porque regresa La Lonja una plataforma itinerante de diseño que sin duda, no solamente es la más grande del país, sino que es pionera en algo que con años hemos visto replicarse en muchos espacios, para esto nos acompaña el día de hoy Carmen Ortega, quien es fundadora miembro original y que hoy nos va a contar todo lo que va a suceder también hablaremos de a propósito del triunfo de Javier Milei... ¿Quién se autodenomina anarquista? Queremos explicar qué es exactamente el anarquismo, qué no es y cómo se percibe a nivel global esta palabra que sin duda tiene aspectos hacia afuera negativos y positivos, pero bueno, de esto estaremos platicando más al rato con Saúl Alvidres. También en Agenda Tranqui hablaremos de meditación. ¿Ustedes meditan? A mí me cuesta trabajo, lo he intentado varias veces, pero estoy convencida de que es una práctica que sin duda deberíamos intentar toda la Personas, más en este mundo que a veces, híjole, nos rebasa. Para hablar de la meditación, qué es, qué implicaciones tiene, cuáles son sus beneficios y qué podemos esperar de esto, nos acompañará Roxana Castaños. También hablaremos de el arte y las realidades del mundo y hablaremos de cómo se conectan, y para esto estará Paloma Contreras Lomas. Yo traigo varios libros por aquí que recomendarles, exposiciones que se inauguran este fin, estudio Visits y muchas otras cosas más. En
0: la ciudad de México Sonidos de la capital Al empezar la tarde, entre las calles de la ciudad Aún suele escucharse el agudo sonido del afilador ese silbido inconfundible es producido por un camarillo, una flauta de madera de origen medieval que basta como anuncio sobre su servicio para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta. Se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII que llegó aquí y nos regaló ese sonido que siempre formará parte de la música citadina.
1: Son las 11 con minutos, el afilador. Oigan, yo no sé si solamente sucedía en la casa de mis papás, pero cada vez que pasaba el afilador hay que sacudirse los bolsillos, ¿Sí se la saben, porque dicen que te afila el bolsillo y cae la lana. Entonces, cuando escuchen el afilador, inmediatamente se sacuden los bolsillos y eso atrae la lana. Así que si no se la saben, por favor, empiecen a aplicar porque funciona. Comprobado. Así que, al afilador, bolsillos, y vendrá el dinero. Ya está conmigo por aquí Carmen Casanovas, mi gran amiga, y además quiero decirte que te admiro mucho. Llevo muchos años siguiendo tu trabajo y me ha encantado lo que ha sucedido no solamente con la lonja, sino con otros proyectos en los cuales estás involucrada. Pero hoy, puntualmente, vamos a hablar de la lonja MX, esta plataforma itinerante de diseño que es la más grande del país y que además convoca a muchas voces dentro del diseño a compartir su trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por recibirme. Eh, es un placer de verdad estar aquí
2: y bueno, nada más decirte que la admiración es mutua, mi querida Gina. Gracias por recibirme.
1: Oye, hablemos primero de lo que fue la lonja mercantil, cuándo surgió, cómo surgió. Y con más de una década de existencia llegamos a La Lonja MX. Así es.
2: Pues bueno, eso. Eh, la Lonja surge en 2010. En agosto de 2010 hicimos nuestro primer evento en el marco del, del Corredor Cultural, ahí con, con Ana Elena en, en la Colonia Roma Condesa. Y surge un poco con esta, eh, con el propósito y, y entendiendo la necesidad que había de tener un espacio de venta para diseñadoras y diseñadores. A ver, en 2010 habíamos aproximadamente, pues, unos 70 mil egresados de carreras de diseño al año en México, no en, la, en el país. De esos, pues, un porcentaje muy 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 menor un, entre un 3 y un 5% terminaba dedicándose al diseño claro no entonces no existían plataformas de venta, yo que estaba muy cerca, yo soy diseñadora eh, gráfica y, y tenía muchos amigos y amigas eh, que no podían dedicarse a lo que querían porque no había espacios y teniendo como eso en mente fue que surgió
1: pues la idea de, de hacer un mercado no un mercado en donde originalmente sí. la idea era que todo se valía. A ver yo me acuerdo de este momento, yo estaba muy cerca pues porque historiadora del arte y muchas de mis amigas eran diseñadoras y yo me acuerdo perfecto cuando surgió la lonja y era como por fin un espacio donde vamos a poder dar a conocer nuestro trabajo de diseñadoras Totalmente. y vamos también poder empezar a fantasear con poder vivir de esto, donde el comercio justo sea una realidad, tengamos apoyo al diseño nacional y generemos una economía nueva donde nuestros productos sean realmente el vehículo que genere nuestros ingresos principales, pero antes de eso era muy complejo, te que que Existente. Sí. Sí. Muy difícil. Había,
2: hubo muy pocas tiendas en los 70s, 80s, incluso en los 90 o sea, como antes de, del No, 2000. y porque también
1: veníamos de una cultura del hiperconsumismo, llegaron Exacto. todas las marcas extranjeras, empezaba el, el fashion low cost, y entonces sí veníamos en una burbuja donde todo eso tenía un presupuesto detrás para posicionarlo, del cual todos fuimos víctimas. Sí, no, y un impacto, pues, fuertísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, eran,
2: eh, como dices, un presupuesto, presupuestos muy altos, pero también de pronto como ya una tendencia o una forma de consumir que había que desaprender sí, ¿no? que había que deconstruir también, por un lado teníamos como muy impregnado el tema del malinchismo, ¿no? entonces todo lo, 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 lo foráneo y lo eh, importado era en nuestra cabeza mejor uh -huh, uh -huh. y por otro lado pues entendiendo que la idea era consumir ¿no? Sí, consumir sí, mucho sí, sí. y el que más tiene es el que más vale y, sí, sí, y entonces sí. empezar a introducir esos conceptos eh, un poco diferentes y eh, pues sí, como hasta medio, eh, no sé, eh, contrarios a la cultura sí, sí, sí. Eh, nos, nos tomó tiempo, nos tomó tiempo posicionar que el proyecto era un proyecto de cosas mexicanas hechas por mexicanos, producidas en México y que, claro, había que entender y valorar esas piezas de una manera distinta, ¿no? Que lo que normalmente podías consumir, tal vez, eh, de una marca conocida eh, global o uh -huh, multinacional. Uh -huh. Entonces, nos tomó tiempo pero poco a poco y desde el principio la gente pues respondió muy bien tuvimos creo que un, un momento muy eh, vivimos un momento muy bonito en México de, 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 un, de un boom y de, un, mm -hmm. de una efervescencia creativa eh, de diseño de todas las industrias creativas sí. porque hay que decirlo
1: yo te diría también de sorpresa o sea llegar sí. a la lonja y sí. encontrarte con que las cosas estaban bien hechas sí. bien bonitas con materiales novedosos que te duraban un montón de tiempo o sea si era una sorpresa decir wow que esto está pasando en México, y también qué buena onda que exista, porque antes difícilmente me hubiera enterado. Así una cosa de sorpresa muy auténtica.
2: Y la sorpresa, eso que dices, no, no, nos, nos, nos importó mucho, ¿no? Le pusimos mucho foco también al tema, por ejemplo, de los espacios, ¿no? De decir, bueno, no solamente vamos a poner una pop-up o un, un, un bazar de fin de semana en cualquier lugar, sí. sino que nos enfocamos también mucho en entender qué lugares podían generar esa sorpresa, ese lo que se llama de pronto en marketing, wow factor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que la gente quisiera conocer o que quisiera visitar lugares que de otra manera probablemente tampoco hubiera conocido. Entonces, durante esos 13 años nos hemos enfocado, bueno, 10, porque ahora les cuento, en pandemia tuvimos una pausa, pero estamos de vuelta. Eh, nos hemos enfocado en, en, en lugares y en buscar lugares que verdaderamente pues generen una, una, una sorpresa y que sean lugares culturales, eh, casas, eh, museos, eh, espacios que de otra manera o habilitados para un bazar que de otra manera tal vez no hubieran conocido. Hemos estado desde en estacionamientos uh -huh. hasta en espacios públicos y la verdad es que también eso genera un, un ambiente y un montaje pues cada vez diferente, cada vez distinto que propone una cosa dentro de la ciudad, ¿no? No, nada más es, además de todos los productos que ahorita les voy a platicar. Eh, bueno, los productos, como bien decías, pues son productos bien hechos. Tratamos ¿Pero de. ¿Quién que hace sean... la selección? vámonos un, un pasito más atrás. atrás. Eh, es como una convocatoria. Hemos tenido... ¿Cómo le hace? Sí, abrimos una convocatoria eh, que normalmente dura un mes y medio. A veces ha durado hasta dos por la demanda, no? Eh, pero bueno, la idea es una convocatoria abierta. Y ya en los últimos años hemos estado recibiendo aproximadamente 350 propuestas, entre 350 y 400 propuestas. ¡Ay, qué emocionante! Muchísimo. Sí, no, qué emocionante. Al principio éramos nosotras no la, invitando a las personas de por favor, <risa> entra, pon tus cosas, sí. te va a gustar, no sé. No, vas, ahora, a bien, vas, a vas a pasar bien, vas a <risa> vender. te lo juro. Y de repente, bueno, pues eso empezó a crecer, ahora tenemos una, una, una audiencia muy grande y recibimos muchas propuestas. Y gracias a todas las personas que nos escuchan por confiar en el proyecto y uh -huh. e inscribirse. Aprovecho para agradecerles. Eh, pero bueno, la convocatoria se abre. Hay categorías. Hay objeto, mobiliario, joyería, moda, eh, artículos eh, de interiorismo y casa. Hay también cosas y, y ropa para niños y también mascotas y plantas, ¿no? También tratamos de tener un poquito de todo. Artículos perecederos. En algún momento tuvimos, ¿no? Cosas uh -huh. de comer. En esta edición no hay eso, okay. por el espacio y por uh -huh. la naturaleza del espacio. Pero hay, por ejemplo, productos de belleza, ¿no? Que eso fue una cosa Cosa que poco a poco también en México sí, no existía sí, y empezó sí. a, 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 a florecer, ¿no? Esa industria del, del wellness y de, y de los productos de... De, de belleza, wellness. literal, sí, sí, sí. Entonces, bueno, una vez que te da la convocatoria, normalmente siempre eh, las, las fundadoras y participantes del proyecto hacemos una, una preselección, pero también siempre invitamos a alguna diseñadora, diseñador, artista, eh, cineastas, arquitectas, arquitectos, ha habido de todo tipo de, de consejeras y consejeres que nos ayudan a elegir o que también proponen marcas de repente, no, es decir, eh, oye, sabes qué con, cuando nos ha, nos ha pasado con arquitectas, ¿no? De que oye, yo conozco gente que hace temas de paisaje, no sabes las macetas, ah, ah pues, maravilloso, ajá. vamos a meter las macetas, sí, 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 o sí. Eh, sabes es que tengo a alguien que hace unos muebles increíbles solamente de jardín perfecto que no que, que, que aplique que se sumen claro entonces la idea de, de sumar a estas otras voces es precisamente pues tener eso no como como diversidad y que no nada más venga eh, de una curaduría personal que por supuesto es importante y, es, y ha sido también parte del, del sello que tratamos de imprimir en el proyecto pero siempre invitamos a, a, a otras voces a que también
1: participen ¿qué dirías que tiene que tener un proyecto o tres elementos o los que tú quieras enumerar que tiene que tener un proyecto para ser parte de la lonja pues mira Principalmente,
2: eh, yo diría que en lo primero que nos fijamos es en la calidad y en la propuesta, ¿no? Es como una cosa, una mezcla de esas dos cosas. Eh, calidad, pues sí, sí, sí que, que, que tenga de alguna manera las, eh, las credenciales. Cuando no conocemos las marcas y si son marcas nuevas, pedimos muestras de los productos. Sí nos aseguramos de que exista una calidad mínima, ¿no? Porque, claro, pues es, es lo que también de alguna manera avala este sello que tratamos de, de imprimir con el proyecto. Y la propuesta, porque también de pronto, bueno, ya puede haber muchas marcas que nos repitamos y hagamos lo mismo y sucede. Uh -huh. Entonces también evaluamos ese tema como de, 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 de originalidad y, y de alguna manera autenticidad y relevancia ¿no? en el mundo actual. Y con eso ahorita te voy a contar un sí, poco de sí, las sí. marcas nuevas ¿no? que estamos que estamos eh, que por ver este fin de
1: ah, semana. Claro, que además en estos en estos más de 10 años obviamente has visto eh, cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando la escena de diseño, pero también cómo se ha ido generando público. Totalmente. Hay una generación que somos nosotras que ahora también recibe a nuevas generaciones de diseñadores, pero también de consumidores. Totalmente.
2: Y eso es una cosa importante también para el último punto que es importante de lo que valoramos es que sea mexicano. Claro. Que sí. alguna parte de la cadena esté hecha en México producida o diseñada o eh, algún material la materia prima sea mexicana es decir que sí tenga un componente mexicano y entre mayor sea esa, ese componente pues mucho mejor ¿no? claro. Sí es una parte importante hoy por hoy también bueno entendemos que vivimos en un mundo eh, completamente global y que hay muchos materiales también y a partir de pandemia y con todo el, el movimiento global que ha habido eh, hay muchos materiales y materias primas que es difícil conseguir en México pero, pues, que de alguna manera Sí haya una parte grande del proyecto claro. Que sea mexicana Y eso me lleva a lo, que, a lo que preguntabas no Estos nuevos consumidores Después de 10 años O 13 más bien Ya hay consumidores que prefieren Comprar cosas locales sí, ¿no? claro. Que prefieren comprar cosas mexicanas Que prefieren apoyar a la industria Local Y, y, y de alguna manera ya buscan mm. Que así sean eh, sus consumos y, y, y sus productos diarios Entonces, sí hay una transformación muy importante del, de la audiencia, del mercado, de los consumidores y las consumidoras que, que honestamente pues es lo que a nosotras nos da vida y nos da emoción no, y, y nos da gasolina para continuar con el no, proyecto. Y
1: claro, y entender que también en este cambio de hábitos de consumo eh, al principio quizás es bueno dónde lo encuentro pero una vez que entras por ejemplo a la lonja te vas dando cuenta que hay todo, hay, hay productos todo. de belleza, hay, hay cosas para el hogar, hay, hay evidentemente este, pues ropa, objetos, objetos todas las que ver con diseño. Y también en esta cadena de consumo responsable hay algo que, créanme, estamos ayudando a que la rueda siga girando. Y si bien la inversión en un inicio puede parecer mayor, y lo es, también los productos van a durar 10 veces más. Sí. Que ahí sí. también la calidad de lo que está... Eh, es, la, es como una de las credenciales sí es, es más costoso digo. pero te dura un montón de tiempo es lo que te digo o sea al final del día
2: eh, tanto lo, la, las materias primas como la producción tratamos de que enfocarnos en que sí sea eh, pues óptima no y, uh -huh. y como muy 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 superior y muy buena sí. y las marcas poco a poco creo que el proyecto las ha hecho profesionalizarse sí. en ese sentido no que eso es también una cosa muy bonita que gracias a, a, a proyectos como la lonja y bueno también Muchos otros hay que decir, pero las marcas han podido producir, han podido realmente como uh -huh. como profesionalizar su uh -huh. quehacer ¿no? y, y volverse más buenas en lo que hacen a través de hacerlo. Y eso es y de, de, de vender y de poder exhibir. Y eso es. Al final, el objetivo, ¿no? Sí, Poder profesionalizar claro. una industria, que México, que, que, que esta sea y siga siendo una de las cosas que presume este país, ¿no? Ese talento creativo y esa manufactura en productos de diseño que hoy podemos ofrecer. Y vaya
1: que lo hay. Bueno, a ver, entonces la parte eh, más feliz así. ¿Cuándo sí, es?
2: Ahí les va. ¿En ahora dónde sí el comercial. Todo. Bueno, la lonja va a suceder este fin de semana, viernes, sábado y domingo, ocho. 8, 9 y 10. También pocas veces la hacemos tres días. Sí,
1: ¿eh? Eh, qué bueno que son tres días. Normalmente son, son dos. dos días Ajá.
2: y ahorita nos animamos a hacerla tres porque pues es el comeback y hay mucha demanda. Y, y viene Navidad. Viene Navidad. Exacto. Es un gran fin de semana. Sí, sí, sí. Así que por favor, disfruten. Tres días de lonja, 8, 9 y 10. El horario es de, 8, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y la locación que es maravillosa Lago
1: Algo. Lago Algo. Qué espectáculo de lugar.
2: Espectáculo de lugar, es un centro cultural precioso para quien no conozca es ahí en donde era el restaurante del lago, sigue habiendo un restaurante que la verdad está delicioso va a estar abierto todo el día desde el desayuno para que puedan desayunar comer y bueno cierra temprano, cerramos a las 8 pero pueden desayunar y comer eh, lago algo, y la, la, la indicación sería: pues, por favor, traten de venir, eh, pues, en otro transporte que no sea auto. Uh -huh. hay, poco estacionamiento hay poco estacionamiento
1: en Chapurtepec. Y además, los fines de semana, Chapurtepec tiene tantas actividades que se Exacto. recomienda llegar en, en taxi, en Uber, este, organícense
2: Pero está para el llegar. centro cultural, va a estar la lonja. Además, hay una exposición preciosa arriba, la que normalmente cura lago algo dos o tres veces al año. Hay una exposición espectacular de Simón Fujiwara, no se la pierdan y además el restaurante vamos, además del restaurante vamos a tener un bar abierto todo el día con eh, creaciones especiales únicas para la lonja de cócteles eh, de cócteles sin alcohol y pues por supuesto de todo tipo de bebidas frescas para que compren a gusto planazo para el fin de semana, vengan con su familia sí. es plan para toda la familia todas las edades, eh, yo he recibido desde mis sobrinos de 5 años hasta mi abuelita de 90, así que de verdad,
1: todo mundo la pasamos bien ahí. ¡Ay, qué felicidad! Pues muchas muchas gracias por venir Vamos Tranqui.
3: Muchas gracias por ¡Qué emoción por la invitación.
1: que están de regreso con tanta fuerza, con un proyecto tan bonito, tan armado, tan cuidado, además, sí. y tan bien ejecutado. ¿Dónde podemos seguirte,
2: Carmen? Las redes sociales, por favor, eh, en la página web, y ahí siempre comunicamos las convocatorias, uh -huh. es eh, lalonja.mx nuestro Instagram, que es eh, arroba la lonja mx y nuestro facebook igual la lonja mx pues ahí está y nos encuentra muchísimas gracias por
1: venir gracias nos vamos gracias al por corte y gracias por estar aquí Carmen Casanova diseñadora productora dj y una, una mujer muy comprometida no solamente con la cultura de esta ciudad sino en específico con el diseño así que muchas gracias, gracias. qué Los placer tenerte por acá a todos. estás escuchando vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 29 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y les quiero compartir una exposición que se titula Mitocondria, inmersión en el linaje materno. Esta exposición eh, inaugura justo esta semana y una veintena de artistas abordarán su linaje materno y la relación con las mujeres que fueron sus, sus ancestras, básicamente, a partir de estudios de ADN mitocondrial. Esto sucederá en la Galería Espacio Alternativo en el Centro Nacional de las Artes es para el todo público la entrada es libre y encontraremos obras de Adán Paredes, Rocío Cerón que además es poeta buenísima eh, Erzúa, Julián Bonecki Leonel Sagón Minerva H. Trejo Néstor Quiñones, Magenta eh, Damián Flores, Andrea Fuentes Alejandro Ortiz eh, también habrá eh, una, una gran reflexión en torno a este tema que me parece que es vital porque cada vez toma... Eh pues más conversaciones, está más presente. Y también el día 7 eh, habrá, o sea, el día de hoy, hoy es 7, sí, hoy es jueves 7, justo, eh, una, eh, una, una, una un conversatorio muy interesante y un performance que acompaña esta exposición. Así que eh, si ustedes están cerca del CNA o les interesa puntualmente este tema, no se la pierdan. Les repito, eh, inaugura el día de hoy en la galería. Y Espacio Alternativo, Centro Nacional de las Artes, a las 7 de la noche, yo estaré por ahí. Y mi recomendación es que pongan mucha atención en la pieza de Andrea Fuentes. Que Andrea Fuentes también eh, la recordarán porque pues es una gran escritora, escritora, y tiene un libro fundamental sobre temas de maternidad que se llama Mucha Madre. Y en Mucha Madre, además de encontrar ensayos de, de varias escritoras como Andrea, digo Andrea Fuentes, obviamente, eh, Daniela. Rea, entre otras, van a encontrar unas ilustraciones más allá que alucinantes. Entonces, bueno, si algún día se encuentran con esta publicación que es de Almadía, no se la pierdan. Un libro colectivo, un libro coral que, eh, repito, hay ensayos de Gabriela Jauregui, Clarisa Moura, Andrea Fuentes, Abril Castro, Violeta Celis, y que también eh, tiene que ver con eh, pues esta reflexión constante de nuestra propia maternidad, pero de lo que pasó con nuestras mamás, de quién fue nuestra abuela, de qué sucederá con mi hija. Esto que, que nos acompaña desde la filosofía, desde el arte, desde reflexiones muy profundas y que tiene que ver con la maternidad. Entonces, bueno, les dejo el libro Mucha Madre, pero también esta exposición que inaugura el día de hoy en el CNA, titulada Mitocondria. Y la verdad es que ambos proyectos obviamente van desde lo colectivo, porque creo que es la única forma de eh, identificarnos, referenciarnos y de alguna manera tratar de descifrar nuestra propia historia.
0: Fauna Chilanga, animales de la capital. Ay los ajolotes, todos tiernitos y bonitos, pero sí en peligro de extinción. Esta especie de salamandra es conocida científicamente como ambistoma mexicano. Es endémica de la Ciudad de México y muy famosa por su capacidad única de regeneración y su peculiar apariencia. Los ajolotes son originarios de los pueblos de agua dulce del Valle de México, específicamente de Xochimilco, aunque la contaminación ha amenazado su hábitat, por lo que los científicos de la zona se han visto obligados a buscar alternativas de reproducción en cautiverio y conservación. Quizá una de las características más famosas de este anfibio es su capacidad de regenerar sus órganos, extremidades y hasta la médula espinal. Una característica única de los ajolotes es la neotenia, la cual les permite mantener características juveniles durante toda su vida reproductiva. A diferencia de otras salamandras, los ajolotes no experimentan una metamorfosis completa, siempre se quedan chiquitos, aunque llegan a vivir hasta 15 años.
1: y minutos ya está conmigo Saúl alvidrez Ruiz activista y documentalista además colaborador de Vamos Tranqui quien se había ausentado porque estuvo viajando trabajando mucho finalizando un proyectazo que si quiere nos va a comentar y si no quiere lo guardamos para la sorpresa pero eh, ustedes saben que aquí en Vamos Tranqui nos encanta explicarles temas de todo lo que sucede en el mundo que a veces eh, entre palabra y palabra nos perdemos en la terminología y que justo a veces en esa pérdida, como en esa terminología, no terminamos de entender como que se nos pierden los conceptos. La vez pasada, hablamos de muchas cosas, y anarquía quedó pendiente. Dijimos, no, es que para hablar de este tema,
4: sí necesitamos un bloque completo. ¿Cómo estás, Saúl? Cierto, pues hola, hola, muy bien. Otra vez muy contento de regresar. Sí, como dices, andábamos trabajando justo en Uruguay, este, terminando ahí de filmar algunas cosas con Pepe Mujiki y Roger Waters para tener listo el documental Les espero yo a finales del próximo año. O sea, nos queda un rato eh, pero sí anduvimos por allá y corre y corre entonces por eso pues tuvimos que que ausentarnos. no por pues, aquí pues así yo vuelta. también me
1: ausentaba no pues imagínate guau wow, no y, y lo dices con una con una naturalidad que yo sé que bueno pues llevas in, inmerso en este proyecto mucho tiempo se han convertido en personajes muy cercanos a ti pero pues siguen siendo dos iconos de nuestra de nuestro momento cultural e histórico
4: sí la verdad que ha sido bien interesante y no te creas todavía cada vez que me los topo sí. la pantalla sí 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 pero pero bueno, ya ya fluye diferente. ¿no? Oye, pues en un, estamos a un año de ver el documental. Sí, yo creo que terminamos de filmar como por abril eh, del próximo año y luego pues producir y, y terminarlo, espero ya, para estas fechas. Y los traes, ¿no? Ay, ¿Eh? no sí, ¿no pues traes? a ver si se dejan, <risa> sin duda. Sí, por favor.
1: Oye, los tendremos aquí en exclusiva en tu programa de radio. Ahí sí. Oye. Pues veamos cómo lo organizamos. A ver, entremos al tema que la vez pasada quedó pendiente y me parece que es fundamental revisarlo. Justo porque ahora escuchamos de nuevo el, termo, el término anarquía, anarquismo por muchos espacios políticos pero también sociales entonces empecemos por lo más básico eh... ¿Qué piensas de la anarquía o qué, qué se piensa de la anarquía en este momento histórico?
4: Pues mira, eh, yo comenzaría diciéndote, bueno, diciéndole a todos los quienes nos escuchan que yo entendí el concepto de democracia gracias a entender el concepto de anarquía porque nosotros en general pensamos que vivimos en democracia pero la realidad es, y, y, y entiéndase la democracia según los propios griegos eh, que es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo es decir, eh, es, eh, es posesión, es, es derecho del pueblo, ese, ese sistema es para beneficiar al pueblo y para, y para satisfacer sus necesidades colectivas y es el pueblo quien lo debe de ejecutar como sistema eso no pasa de ninguna manera uh -huh. hoy, por, hoy por hoy nos dicen que democracia es votar cada seis años quien decide todo lo demás sí, sí. y eso como tal es muy estúpido porque decidir quién decide y aparte cada seis años eh, pues de ninguna manera te ponen en una situación de poder, es uh -huh. simplemente delegar de la manera más burda y y yo diría estúpida, eh, la idea de que eres tú el mandante uh -huh. constitucional cuando en realidad no. Y eso lo que se llama es democracia representativa. En términos de, de, o digamos, el argumento para diluir la democracia como lo concebían los griegos, que era una participación directa y permanente de todos los miembros de una sociedad, cuando eh, entendamos que Atenas, eh, en la Grecia clásica, era una, una sociedad de mil personas apenas. Y bueno, ahí se acuña el término de la democracia, pero ya en tie tiempos más modernos entendamos que la democracia liberal como la conocemos lleva aproximadamente 200 años la democracia de los griegos duró 300 mm, mm, este, estamos cerca del final por cierto <risa> eh, eh, pero esta esto como digo esto democracia liberal o representativa no tiene nada que ver porque con el argumento de que ahora las sociedades son muy voluminosas hay muchísima sí. gente eh, pues se argumenta que a, que a nivel de comunicación no se puede no se puede lograr que la gente permanentemente esté participando en sociedades muy grandes
1: no porque más de que somos sociedades muy grandes, somos sociedades incapaces de comunicarnos bien eso también es uno de los cierto, grandes problemas posmodernos.
4: Y tiene mucho que ver con la forma en la que organizamos el poder uh -huh. precisamente y entonces la democracia representativa se establece enter, eh, o se justifica en términos de que como no podemos todos decidir todo, lo cual eso pondría entre comillas eh, pues entonces vamos a poner a que alguien decida por nosotros y eso se ha diluido hasta lo que decía al principio hoy nos dicen que democracia es decidir cada seis años uh -huh. quién decide todo todo lo demás, y lo cual es absurdo. Entonces aquí el mensaje sería, no, no, no es cierto, no vivimos en democracia, esto es una completa farsa y, y, y vale la pena entenderlo y sobre todo cada vez que, no, que, que nos digan o alguien asume que, que vivimos en un sistema así decir, perdóname, pero no es cierto.
1: Y respecto a la anarquía, tú decías yo, yo, yo eh, entendí la anarquía a partir de la democracia.
4: Precisamente, mira, a diferencia del capitalismo, por ejemplo, o el socialismo, el anarquismo no es, no es como tal un sistema económico, un sistema establecido, en realidad es una corriente de pensamiento, es una forma de pensar y que fundamentalmente se, se, se distingue en, que, en la forma en la que asimila el poder y la autoridad. Un anarquista es alguien que, que no le atribuye legitimidad al poder establecido, simplemente porque existe es decir cuestiona. Una, siempre cuestiona la legitimidad del poder del poder dentro puede ser el poder que se ejerce en un patriarcado dentro de una familia o el poder que se ejerce desde el gobierno desde el estado a toda una sociedad entonces un anarquista siempre cuestiona la legitimidad de, de una institución de poder y si esa institución no tiene la capacidad de justificar la legitimidad del poder que ostenta esa institución o ese poder establecido debe de desmantelarse y reconstruir desde abajo
1: ¿por qué la anarquía? O por qué, eh, bueno es bastante obvio por qué pero igual tú respóndelo eh, ¿por qué el sistema, los medios de comunicación, incluso ciertas conversaciones, insisten en desmeritar la anarquía?
4: Eh, es de hecho algo muy interesante en general la gente cuando escucha anarquía por mal información y, por, eh, y precisamente por intención desde el poder, desde la izquierda y la derecha uh -huh. de, de manchar el concepto eh, se, cuando uno habla de anarquía piensa que es gente aventando bombas molotov o que es un desorden absoluto y violento eh, cuando en realidad es todo lo contrario hay anarquistas que no son capaces de, ni, ni de matar una mosca eh, en general la anarquía sobre todo el, 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 el ideal clásico y más antiguo era generar un gobierno sin estado, uh -huh. es decir que la gente de manera horizontal pudiera participar de las decisiones eh, para organizar su sociedad y de esa manera no crear élites, porque qué está tan manchado el concepto y tan tergiversado el concepto de la anarquía porque el único punto en común que tienen la izquierda política y la derecha es precisamente acabar con los anarquistas, ¿Por qué? la derecha los gobiernos de derecha tienden a generar élites corporativas empresariales, mientras que la izquierda, lo que hemos visto sobre todo en el siglo pasado y en este también tiende a generar élites burocráticas mm -hmm. entonces por un lado de la derecha tienes élites corporativas empresariales y en otro lado la izquierda tradicional eh, el electoral genera buro, eh, élites burocráticas, entonces el único momento en el que estas dos élites que parecen antitéticas, pero no lo son porque ambas son élites, el único momento en el que están de acuerdo es, hay que acabar con estos tipos, claro. con los anarquistas, sí. porque ellos están planteando precisamente una sociedad sin élites, una sociedad digamos mucho más horizontal partiendo, eh, a partir de la participación permanente de la gente en la toma de decisiones, ahora vale la pena explicar que no es, no es posible ni deseable operativamente, pensar que a partir de mañana se acaba el Estado y, a, y mañana todos decidimos todo, porque si se acaba el Estado, ¿quién va a hacer el montón sí, de cosas sí. que el Estado hace? El punto es que el proceso hacia la anarquía, creo yo y ahí es donde digo que entendí la democracia debe ser eh, una transición progresiva del traspaso de poder de decisión hacia los ciudadanos, uh -huh. es decir es de poco a poco, no a partir de mañana todo mundo decide todo pero lo importante es centrar el paradigma de que los políticos que tenemos enfrente, su, su pensamiento único es, hay que gobernar a la gente yo, a mí lo que me gustaría escuchar es, es, es políticos con un paradigma distinto, que en lugar sí. de querer gobernar a la gente, quisieran que la gente se gobierne a sí misma, como adultos porque nos tratan claro, como niños. Como adultos
1: funcionales, hay una infantilización del los pueblos desde, el, desde las eh, esferas políticas que es preocupante.
4: Sin duda. A mí me parece que nuestras sociedades están llenas de, de mayores de edad, pero no de adultos. Ajá. Porque todos entendemos que ser adultos es participar y tener la potestad sobre tus decisiones y la responsabilidad de los éxitos y fracasos uh -huh. de tus decisiones. Pero el punto es que si solo nos dejan decidir, nos dicen que somos adultos, insisto, solo somos mayores sí, de edad, sí, 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 pero sí. si solo nos dejan de decidir cada seis años, quién decide todo lo demás, pues yo creo que, que como adultos, adolescentes nos están tratando como niños, ¿me explico? Mm. Y aquí el punto es asumir que un, yo, por, yo, por ejemplo, yo entiendo que yo no necesito que me representen. Claro. Yo tengo un cerebro sí. propio, estoy informado y, y probablemente no, no sea capaz de tomar las mejores decisiones, pero es como un músculo, solo en tanto que lo ejercitas, eh, crece y se de desarrolla. Acuerdo. La politización es precisamente la participación permanente de la gente en la toma de decisiones y es precisamente a través de ese ejercicio que nosotros podremos, eh, podremos ir limando y definando nuestra capacidad política uh -huh. porque hay dos críticas principales al, al anarquismo o digamos a la transición hacia la democracia participativa eh, y es una que la gente es apática y que no le interesa participar y dos que la gente es estúpida y que más vale que no participen eh, yo creo que no es cierto
1: no pues claro que
4: no De, sí. pero pero, pero eso, sí. es una cultura muy es, es un es un pensamiento muy no, establecido pero me gustaría
1: conectarlo con tu última reflexión respecto a las infancias y cómo también desde nuestro adultocentrismo en cualquier comunidad las hemos tratado, visto e invisibilizado y así nos tratan. Y y a Te los ancianos
4: también. Sí, total, ¿sí? ¿no? Sí. Que a final de cuentas, o sea, las infancias son lo que vienen y es el futuro y, y, y la gente mayor es todo el cúmulo de, claro. de información y conocimiento que necesitamos para ese futuro. Pero justo dices, hay un autocentrismo, claro. por y cierto, que, no he escuchado el término. Y
1: que evidentemente tanto las infancias como las vejeces son el presente. Correcto. correcto. Entonces es ahí como un, un truco también social que es muy, pues que acomoda bien, que, que nos viene bien para muchísimas facultades de tomas de decisiones y de control.
4: Correcto, y, y a mí me parece que es muy importante hablar de esto, porque para empezar se habla poco, los la, pocos eh, lugares donde encontramos ideas como estas en tiempos modernos son precisamente como en eso que tienes ahí, del de STLN, casos como Cherán, pero son pocos y sobre todo muy marginados este libro también, que parece que está bueno, este, y pero el punto es ese porque generalmente tenemos a la gente pensada que el problema por ejemplo de México es nuestra clase política Ajá. no señor el problema es que la política sea una clase es decir no en tan eh, los políticos que tenemos eh, tienden simplemente a, a, a llevar a cabo o, a, o atender sus intereses personales porque es la forma en la que ellos se perpetúan precisamente en esta élite política, pero el problema es que en tanto no participemos lo, eh, el resto de la sociedad en, en la toma de decisiones, pues la política va a ser solo de esa élite, entonces el problema no es la clase política el problema es que la política sea una clase que no le da acceso a toda la demás gente de participar
1: Me encanta esta reflexión que acaba de hacer y mira, Saul la última vez que tú y yo nos vimos, ven a las elecciones en Argentina. Correcto. Y hablábamos de Javier Milei como algo que obviamente no iba a pasar. No, no, hombre, en Argentina es imposible. Y Javier Milei se define como anarcocapitalista. ¿Qué significa esto, Mira, Saúl?
4: Eh, hay, vale la pena hacer un poco de historia. Mira, el anarquismo clásico nace por ahí de 1850, eh, un poquito después con Bakunin, con Proudhon, que es como la izquierda de la izquierda, eran los principales y los más virtuosos, me parece a mí, críticos de Karl Marx. La, es decir, la, el anarquismo nace desde la izquierda y se conoce como anarquismo o como socialismo libertario. Mi ley no solo se llama anarcocapitalista, sino que se llama libertario también. Uh -huh. Bueno, eh, lo que pasó es que como es clásico, de, del capitalismo y de la derecha se apropian de los términos y lo que pasó eh, eh, a, en los últimos 50 años en Estados Unidos en particular, es que se apropiaron de la idea del concepto libertario eh, y, lo y lo tomaron ellos para decir que la libertad única y absoluta es que uno pueda que es darle rienda suenda, suelta al mercado y que nosotros podamos decidir sin necesidad del Estado opresor lo que pasa es que el problema de eso es, y ese es el anarcocapitalismo un capitalismo sin gobierno, sin Estado. Eh, obviamente, el anarquismo desde la izquierda no plantea eso. No, por supuesto, no plantea sí. que, es, que lo que esté por encima y rija la sociedad sea la participación permanente de la gente, pero no sobre las lógicas o el esquema del mercado, porque lo que plantea el anarcocapitalista básicamente es: hagamos esto si tienes dinero bien y si no, te fregaste. Me explico. Eso es lo que haría el anarcocapitalismo, porque si tú dejas el mercado a rienda suelta, pues ¿qué va a pasar? Se llama capitalismo. ¿Quiénes van a mandar? Los que tengan el Los capitalistas, el claro, los que tengan claro, la lana. Los ricos. Los ricos, como es. Que siempre. ya de por sí sucede. Sí. porque el Estado no necesariamente es sí. ese eh, desafortunadamente no siempre sirve como ese como ese contrapeso pero es el único que nos queda hoy y
1: en la actualidad donde repito que, que la anarquía es un término que, que afortunadamente está presente vigente al menos en los discursos eh, en, en países en colectivas desde el arte desde la literatura el feminismo el feminismo por, por supuesto ¿Tú, tú qué dirías a, al resto como hoy por hoy en, en dónde está
4: el anar... eh, yo creo que ahorita está, está están en un punto marginal pero yo tiendo a pensar que con el resurgimiento del fascismo porque nosotros estamos viendo más o menos una configuración nada más que 100 años después de lo que sucedió poco antes de la gestación de la segunda guerra mundial eh, y, y estamos viendo en, dentro de esos elementos el resurgimiento del fascismo, todo empezó un poco más, el, o neofascismo si quieres tú vimos a Trump, vimos a Bolsonaro vimos etcétera, etcétera, etcétera ahorita estamos con mi ley en Argentina y esa es la derecha de la derecha uh -huh. es decir, es la derecha más 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 recalcitrante, y recalcitrante sí, sin sí, duda. Sí. Ahora yo creo, restándole el elemento recalcitrante, creo yo que la izquierda de la izquierda es la que enarbola los, los valores de una democracia real y las claves para co poder combatir la circunstancia que se está gestando en, esta, en, eh, en estos momentos y que seguramente nos dará el, nos dará pie a la próxima década, que se, se plantea como una década tremendamente peligrosa, no solo por la inminencia un, de una catástrofe ecológica eh, que vamos de derecho y sin frenar justo ese problema sin hacer nada, sí. ahí es donde te das cuenta que los líderes políticos y económicos del mundo no están a la altura de los retos del siglo XXI y por otro lado nos están aventando también directo una, a una guerra a una guerra nuclear, por el, por ambos lados, por lo ecológico, por lo nuclear hay, hay catástrofes que pueden acabar con la civilización y, es, y hoy por ejemplo con el tema de Ucrania, con el tema de Gaza, con lo que está sucediendo incluso en África eh, estamos mucho más cerca de, de una guerra nuclear que en el punto más álgido que de aquello que se llamó la famosa eh, eh, el conflicto de los misiles en 1976 cuando Rusia manda, manda misiles a, a, a Cuba en el contexto de la Guerra Fría ahí se pensaba que era el momento en mm -hmm. que más cerca estuvimos de que hubiera una confrontación nuclear entre las grandes potencias bueno, hoy los expertos dicen que estamos mucho más cerca que en
1: 1976 ¿en qué momento? no pareciera que no hemos aprendido nada de la historia y que seguimos dejando en manos de tan poca gente el destino de la humanidad completa es es muy triste a es mí
4: me da yo esa cada, mentalidad híjole, de, sí. de, de no ser adulto de no
1: tomar las cosas de no tomar las, de to no tomar por, las decisiones exacto. y tampoco organizarnos aún no, lo que decíamos no tenemos la capacidad de comunicarnos
4: sin duda y tiene mucho que ver con la lógica capitalista que, que, que como es individualista y competitiva tiende a separarnos tiende a atomizarnos porque evidentemente mientras, aunque estemos todos juntos en bola mientras estemos separados en términos de que no estamos organizados pues somos completamente controlables
1: es demasiado triste a mí me, me preocupa y, y y ojalá que tengamos poco o sea, que tengamos, no sé, como que haya algo que posibilite un cambio significativo pero no es mañana, como estás diciendo 10 años.
4: Sin duda y es complejo, creo yo que un cambio significativo, de hecho diría yo la única posibilidad de cambio es precisamente retomar estas antiguas eh, antiguas ideas de izquierda, creo que tienen que ser ahora más vigentes que nunca, porque es el único lugar donde yo encuentro claves para, para evitar este inminente colapso civilizatorio si vamos por la vía de la democracia Representativa, es decir, que muy poco representan a todos lo de, los demás. No, no estamos atendiendo el problema de raíz. Y hoy, como tenemos problemas radicales tenemos que atender a soluciones radicales.
1: Pues ahí está, soluciones radicales. Esto sería un buen tema para,
4: para la próxima, Para la ¿no? próxima, adelante.
1: Nos quedamos con estas soluciones radicales, porque también y, y viables, ¿no? Porque podemos pensar en unas radicales que dificilísima, o sea, que son muy difíciles de que sucedan, pero pensemos cuáles sí son viables.
4: Y, y, y no sé cómo andamos de tiempo, pero si quieres te comento las las dos principales críticas que haya a, a, al pensamiento anarquista que establecido en términos en, en, en terminología más moderna y concreta podríamos hablar de democracia participativa la democracia participativa se refiere a estar haciendo referéndums, plebiscitos que permanente la gente mente, la gente esté decidiendo más allá de, de a qué candidato voy a votar cada seis años ¿no? y la crítica principal te decía era oh, uno, que la gente no le interesa participar y dos, que la gente es tonta y que mejor no participe, yo no creo eso, creo que, que si yo por ejemplo mañana te invito a un partido de fútbol y cuando entras y empieces el partido te digo espérate, tú solo te puedes mover en este metro cuadrado y solo puedes tocar la pelota una vez, cuando se acaba el partido y te, y te diga, oye te invito a jugar fútbol el próximo sábado, difícilmente no vas me, a venir no y si alguien te pregunta que si jugaste fútbol, pues la realidad es que no, no jugaste fútbol, entonces no es apatía lo que pasa es que la, la, el, la incidencia en la participación que nos dan entrada es mínima, es, es ridículo es casi peor que simbólico entonces pues claro que no hay, como no hay no ves una consecuencia de tu participación no le atribuyes importancia por, precisamente por eso, pues por eso la gente no quiere participar no es que la apatía claro, sea natural. Sí. Y lo otro, dicen que, 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 que la gente es estúpida, que la gente no, no sabe eh, y que mejor que no participa porque va a decir puras tonterías. Bueno, pues de, decíamos, es como un músculo. En tanto no se ejercite, sí. no se no, desarrolla. Es claro. cuestión de politización, que por cierto, la politización me parece incluso más importante que la educación en general. Lo más importante para sobrevivir el siglo XXI es que la gente se politice y eso se hace participando.
1: Muchísimas gracias por venir, Saúl. Ruiz, activista y documentalista. Busquen su libro, que también eh, van a poder darle continuidad a todas estas conversaciones, Sobreviviendo al Siglo XXI. Chomsky y Mújica, eh, publicado por Debate. ¿Tus redes sociales?
4: Mis redes sociales, bueno, en Instagram estoy como arroba porque me ha pedido Ruiz, saúl alvidres, con b, chica y z, y en Twitter estoy como users revolution, User revolution, porque lo que planteo es la revolución de los usuarios, que, que se trata de que los usuarios gobiernen el sistema sin necesidad de administradores. Me encanta.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o
3: X o X o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag Vamos aquí
1: con dos minutos, vamos a entrar a un tema ay, que es importante, sobre todo cuando estamos en un mundo como en el que estamos, donde la violencia, la velocidad, la saturación de información y de mala información y de fake news. Y también eh, a veces los recursos urbanos no son suficientes para estar en paz. Esa es la realidad. Vivimos en, en una, una sociedad que es muy exigente. Y así como nos exige la sociedad, creo que también nosotros debemos exigir exigirnos momentos de paz, momentos de tranquilidad, momentos de entrar en contacto con nuestra mente, con nuestro cuerpo y descomprimir también desde ahí. Me acompaña aquí en la, en la cabina Roxana Castaños. Ella es guía espiritual, cuenta con 19 años impartiendo cursos, talleres, conferencias, retiros, ceremonias y meditaciones y además ha estudiado a profundidad y de manera ininterrumpida distintas doctrinas y filosofías espirituales como el toltequismo, budismo, cábala y otras más, entre ellas la metafísica. Bienvenida Rox, ¿cómo estás?
3: Muy bien Ginita, qué gusto estar aquí por fin. Qué paz verte, el literal, de... literal. <risa> <risa> Nuestra tan platicada plática. Bueno, yo te veo diario en las meditaciones, <risa> o oh,
1: bueno, casi diario, esta semana que he estado llegando mucho más temprano a la estación, ¿no? Pero yo casi todas las mañanas Muy eh, Muy bien, eso me mucho gusto. Sí. me encanta. A ver, empecé por el, hagamos un ABC de la meditación, si te parece bien, para que eh, quienes nos están escuchando pues, sepan de qué hablamos cuando hablamos de meditación. Y me gustaría empezar por lo más, más, más básico. ¿Qué es la meditación?
3: Ay bueno, es una pregunta que todo el mundo dice. Bueno, ya sé qué es la meditación, pero la verdad es que todavía siento que ya no en pañales, pero ahí vamos poco a poco entendiendo. Ahora hay demasiada moda y eso hace que de todas maneras no entendamos lo que es. Me explico porque hay mucha confusión, porque hay mucha, hay mucha meditación por encimita, hay mucho, hay mucho tema que, que está por ahí volando que a mí me tiene un poquito inquieta, siendo esta mi pasión, como que de repente digo, pérense, pérense no por ahí no y justamente me encanta me lo, que me lo preguntes porque la meditación eh, para mí para mí Roxana yo la definiría como el entrenamiento de nuestra mente uh -huh. la meditación tal cual es el entrenamiento de tu mente pero para qué qué quiere decir uh -huh. esto nosotros somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente desde toda la vida. Pero no sabemos a profundidad de qué va el, la mente, el cuerpo y el alma. O sea, bueno, este, normalmente vivimos en el cuerpo y la mente, ¿no? Este, está, está muy de moda cuidar a tu cuerpo, ¿no? Y me encanta que así sea, y la alimentación, y el ejercicio, y todo esto, que es primordial para estar en equilibrio, ¿no? Y luego está eh, la mente, y la mente todos pensamos que la tenemos que nutrir con, pues sí, con, con estudios, ¿no? Con lecturas, con programas, con todo esto, ahorita que están muy de moda los podcasts Que bueno, claro, hay que nutrir nuestra mente Con información, pero eh, En realidad no conocemos la naturaleza De nuestra mente y de ahí va la mayoría Del sufrimiento humano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La mente es una Entidad intangible, no es el cerebro ¿No? Me voy a ir así de profundo, ¿está bien? Sí, claro, claro okay. La mente no es el cerebro, por lo tanto, eh, la mente no solo, eh, no solo almacena recuerdos y, ¿no? con emociones, etc. La mente acumula información, Todo, desde que nacemos acumulamos lo que vemos, oímos, sentimos, experimentamos y con esa información que tenemos almacenada es el material que usamos para construir pensamientos y creencias, ¿ok? Ok. Los pensamientos y las creencias están vibrando todo el tiempo y nosotros con nuestras frecuencias vibratorias atraemos a las personas y situaciones de nuestra vida semejante atrae lo semejante, física pura, ¿Okay? uh -huh. entonces pero desde los ahí... pensamientos y nuestras creencias no siempre son nuestros pensamientos y nuestras creencias, muchas veces son impuestas no, no siempre son impuestas, sí. o sea por eso sí. te digo los pensamientos y las creencias están hechos a base del material que tienes almacenado Ajá. y ese material que tienes almacenado está de hecho de todas tus experiencias uh -huh. y de las cosas que te han dicho y del material, o sea de okay. todo lo que has absorbido, uh -huh. entonces ya ¿sí si vemos esta, esta línea maravillosa ok, yo veo cosas, este, siento eh, no todo esto lo almaceno, con esto construyo pensamientos y creencias que están vibrando, y con mi frecuencia estoy atrayendo, semejante los semejante, ajá, ajá. esto te dice tienes que ser muy responsable y selectivo con lo que incluyes a tu mente, ¿no? Uh -huh. no puedes andar por ahí viendo cosas que te ponen en tensión, que te hacen creer mucho en la enfermedad, que te hacen tener tu mente totalmente en la inseguridad, en, ¿no? entonces por eso, por eso yo creo que estamos. O sea, por eso yo creo que muchas veces está esta deficiencia, de la calidad de nuestra mente nos llevan a una vida que no es la que queremos. Pero es que no es, no es tan fácil, ¿no? Mm. Es como muy complejo. Justo
1: cuando entran las inseguridades, cuando hay toda la, la presión social que nos acompaña, eh, el estrés económico, o sea, la mente, eh, llevarla a ese
3: lugar es Justo ahí entra la práctica. Cuando me preguntas qué es la meditación, sí. lo que primero es yo siempre digo que la meditación es la parte dinámica de la conciencia ajá ok hay toda una teoría detrás que es la que estoy diciendo ahorita que voy a darles nada más un pedacitito ¿no? que toda esa teoría se pone al ser, a tu servicio a través de la práctica para que la puedas integrar a tu vida. Ok. ¿okay? Esta conciencia es somos mente, cuerpo y alma. ¿Cómo funciona el cuerpo, la mente y el alma? ¿No? Hazte cuenta, ya te dije cómo es la mente, pero las tres entidades que tenemos, mente, cuerpo y alma, estas tres entidades que nos forman a cada ser humano, tienen diferente lenguaje. Cuando el cuerpo se enferma, vomitas, te en duele la cabeza, lo que quieras, tiene síntomas, ¿no? El cuerpo habla cuando uh -huh. tiene una enfermedad. Uh -huh. Que muchas veces... El cuerpo habla cuando la mente calla, ¿no? También ahí es otro tema que no me nos va a dar tiempo. Luego, por otra parte, el lenguaje de una mente enferma es... Tengo ansiedad, insomnio, depresión, este, ¿sabes? Angustia. Uh -huh. Todos estos es, es el lenguaje de una mente enferma pidiéndote atención. Así como tu cuerpo te dice, quiero vomitar, me duele la cabeza, la mente te dice... Estoy enferma, ¿no? Por mi atención. Y la, la, el lenguaje de una alma que no está bien alimentada, del alma que no está bien alimentada, es el vacío, Ajá. ¿no? Tengo absolutamente todo, pero siento un vacío, siento una tristeza interior que no, ¿no? Como ayer en una ceremonia cacao que hice, estábamos platicando y alguna de las personas decía, yo vengo aquí a sanar mi ingratitud, o sea, me siento ingrata de que tengo tantas y tantas cosas y de repente... Me ahogo en lo que no tengo y vivo ahí y cuando vengo a este lugar y me ponen a escribir lo que agradezco no puedo entender que tenga tanto Ajá. y que cuando lo estoy viviendo no lo viva desde la gratitud no y todas las personas que estaban en la ceremonia levantaron la mano de güey yo también entonces ahí es cuando dices ¿Y, y por qué, claro ¿y
1: por, qué, y por qué estará pasando esto a nivel postmoderno y qué ojo no siempre tiene que ver con el dinero con decir ay sí o sea happy problems no como no o sea no, no tiene que ver con cuánta lana o no te o sea como que con qué tiene que ver esta insatisfacción porque por ejemplo yo trabajo con adolescentes Uh -huh. eh, y pienso en mí cuando era adolescente y, y sí tenía este, pues ciertas carencias, ciertas crisis como, como las que corresponden cuando estás en edad de crecimiento. Pero es verdad que ahora siento una, una especie de vacío con, cuando trabajo en mis
3: talleres con adolescentes. ¿Y qué, y qué, a qué, qué será, Rox? Pues es que es justo esta, esta parte de no conocer a tu mente y no ponerle un alto y no dirigirla. Ahora vamos y nos a, a la parte. ¿Qué pasa? La tercera parte Ajá. es el alma. ¿okay? tenemos un alma, chicos. O sea, Ajá. no podemos vivir en la negación. Así el alma y está. No, tenemos un alma que nos acompaña todo el tiempo. Y esta alma es el sinónimo del amor, de la, de la certeza. Dios, que crean en Dios. Este, la intuición es conectar con esta alma, no? Pero esta alma es esta información universal en la que todos estamos contenidos y sostenidos, que es para, para y de todos y somos todos. Entonces, cuando nosotros conectamos con el alma, es como si a mí me preguntas, Ay, Rox, ¿cómo saber si está hablando mi mente o si estoy conectado con mi conciencia? Alma y conciencia es lo mismo también. Entonces, de repente dices, pues claro tu mente va a ser siempre que estés conectado al miedo a la duda a las necesidades tu mente si sí, esto Ajá, es mente a ver sí. escuchen porque esto es así basiquísimo cuando estás conectado con tu mente lo que quiere decir todo lo que proviene de la mente es ilusorio no es real son todas tus percepciones todo el material que has tenido toda tu vida no es real ok es, cuando tengo miedo, cuando tengo duda, cuando estoy en el pasado o el futuro, eso baja tu frecuencia, porque el pasado, por más que sea que estés acordado de un momento no, hermoso, pues añoras, y sí. eso baja tu frecuencia porque ya no está. O malo, ¿eh? También o, del... Ajá, por eso, sí, el pasado siempre sí. es... Por eso, en el mejor de los casos del pasado es la añoranza y también baja tu frecuencia. ¿no? Entonces, el pasado y el futuro es mente. Este, El placer inmediato, ¿qué quiere decir? La zona de confort. Placer inmediato no es placer. Placer inmediato es... Eh, aquí me siento ya sé cómo se come aquí me quedo sí. no estoy a gusto entonces placer inmediato tratar de resolver necesidades del ego ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiero que piensen de mí? el miedo al rechazo la necesidad de reconocimiento ¿no? cuando estás en todas estas que te estoy diciendo es mente ¿no? Uh -huh. eh, la necesidad de tener la razón el, no, todo esto es mente, mente, mente ¿sí? y de ahí cómo te comunicas con la conciencia o el alma a través de la certeza esos aha moments que tienes que de repente dices ya sé esto lo toca hacer lo sientes sientes la certeza y en segundos entra tu mente por la puerta de atrás y te dice no 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 eso no sabes o sea de repente te, te levantas no te despiertas llamo al gimnasio ya hoy empiezo ya me desperté ya me estoy parando y entra tu mente y te dice Ay, te mereces o sea te mereces un ratito de cama más ¿me mm, explico? Okay. y esa es la mente disfrazadísima sí, por la puerta de atrás sí, sí, diciendo sí. te mereces cuando tú lo que te mereces es, es sentirte Poderoso, poderosa, sí. sentirte bien con tu cuerpo, recuperar tu poder personal y levantarte a lo que tienes que hacer. Eso es lo que te mereces. No te mereces un ratito más de cámara. Me explico. Uh -huh. Entonces tu mente siempre entra por la puerta de atrás y es este famoso, o sea, si fuera un juego de Nintendo, es este famoso monito al que todo el tiempo tenemos que estar como disparándole en dónde estás, en dónde estás, pum, pum, ya sabes. O sea, así funciona. Qué fuerte. No, pero también tiene que ver con, con expectativas, ¿no? Con retos,
1: por ejemplo, laborales, así es. Mente, ¿eh? O sea que sí, sí o sí sea, hay, hay que cumplir ciertos resultados. Y a veces sí, justo esa mente es la que te dice no, no lo vas a lograr. Hay como una cosa ahí social
3: como de la estructura que es muy canija de vencer. Pero te voy a decir una cosa. Si tú conectas con tu alma, siempre vas a lograr las cosas porque cuando uno hace lo mejor que puede, uh -huh. siempre es suficiente qué quiere decir hacer lo mejor que puede conectar con tu corazón tu trabajo lo estás haciendo desde el amor hay cosas que a lo mejor no llegas porque no llegas por tiempo porque sí, estás sí. en verdad metiéndote en un y hablas con tu jefe, con tu jefa con tu socio, con tu socio y le dices oye no llego aquí porque esto le estoy metiendo esta calidad claro. y va a pasar así y no hay nadie que te diga no ¿Por qué? Porque le estás poniendo una calidad distinta sí, al servicio, ¿no? Entonces, sí. siempre que nosotros estamos conectados, no hay manera de que las cosas salgan mal, porque estar conectado es conectarte con la fuente. Ahí todo está bien. Entonces, ¿qué es la meditación? A tu pregunta, es el entrenamiento de la mente, es el conocimiento de la naturaleza de tu mente y aprender a observarla como espectador. Es decir, yo no soy mi mente. Uh -huh. O sea, a mí esto que estoy pensando y, y estar viendo que me aprueben y estar saliéndome sí, de sí, mi corazón sí. para empezar a, a, en verdad, a caminar las expectativas de los demás. Todo eso es salir. O sea, es. yo creo que soy mi mente, ¿no? Y de repente es darte cuenta de que no, yo observo mi mente como espectador y la dirijo. Mi mente es mi mayor herramienta, mi herramienta. Entonces, me salgo, la observo como espectador y la dirijo. Y para esto, evidentemente, necesito un, este, un entrenamiento. ¿Por qué? Porque todos los días me levanto a caminar y ya que me digan, a partir de hoy vas a gatear, pues cuando todos se volteen, no voy a levantar a caminar. Claro. Porque, te, ¿no? Sí, tengo ya sí. una inercia. Llevo una sí, inercia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces justamente eso nos pasa a todos, que ya llevamos tanto tiempo acostumbrando a, nuestra, a creer que somos nuestra mente, a irnos como hilo de media, a, a cumplir las expectativas de los otros, a creernos el deber ser, a creer esta parte de, no, tengo que hacer, tengo que hacer, que, o sea, y sobre todo a vivir a través o a vivir buscando deseos y no anhelos uh -huh. ¿qué quiere decir? Uh -huh. busco deseos completamente eh, físicos completamente exteriores son deseos que provienen del ego y no anhelos que provienen del corazón, que es cómo me quiero sentir, este, que, que es lo, cómo, cómo quiero vibrar, ¿no? Entonces ahí estarías cumpliendo un anhelo, no los deseos que vienen de la mente que además te llevan a un continuo sufrimiento, porque no los tienes y porque cuando los alcanzas no quieres que se te vayan, y porque entonces estás ligado al apego y a la aversión en, en este sentido de la vida en un nivel mucho más superficial.
1: Oye, si queremos entrar a la meditación, porque tú dices ahorita es que hay una moda que me preocupa, bueno, que, que, como que me llama la atención. Primero cuéntanos como un poquito cuál es esa moda que, 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 te, que sugieres sobre la meditación y cómo podemos entrarle de una manera tranquila, de una manera segura, de una manera, eh, no sé cómo se le entra a la meditación. Como yo llegué a ti, por ejemplo, y porque también yo veía que mis amistades que estaban haciendo, por ejemplo, meditaciones
3: guiadas, estaban teniendo cambios evidentes en su día a día para bien. Ya, eso está, está bueno. claro. Mira, eh, en primera la meditación es un tema que hay, que hay que tomarse en serio, pero con el corazón abierto y ligerito, o sea, no por ser en serio no va a ser ligerito, ¿sabes? O sea, el, o sea, yo sé que parecen como una dualidad, pero no lo es. La práctica lo que no hay que tomarlo es como, o sea, la meditación es un camino de conciencia que te va a llevar a cambiar tu vida a través de la responsabilidad y eso a veces asusta si queremos seguir siendo irresponsables o sea como bendita inconsciencia está perfecto es una decisión ¿no? pero la meditación es para aquellas personas que en verdad quieren ser felices es para aquellas personas que dicen yo estoy aquí y para qué estoy aquí venga como venga no no para las personas que, que que realmente buscan pretextos para no hacer lo que tienen que hacer o les encanta estar este en la parte de la zona de confort o en la parte de la victimización que también se vale, uh -huh. o sea a ver todo está bien, nada más reconozcámonos en dónde estamos y si le vamos a entrar a la práctica es porque realmente queremos dar un paso al frente, sí porque entrarle a la conciencia es muchas cosas es de repente, ok le voy a entrar a la meditación, ¿cómo se le entra? de poquito en poquito, mira voy a hacer un comercial aquí, ¿se puede? Sí, claro tengo un podcast que se llama Intención del día, en Spotify, en donde lo quieran buscar, Intención del día, y son cuatro minutos. Cuatro minutos en los que dirigimos nuestra mente hacia una intención, ¿no? Este y hacemos una meditación cortita. Quien quiere empezar así como dices, ligerito y rico? Uh -huh. Más que eso no está más ligerito y sí, rico. claro. O sea, sí, son sí, cuatro sí. minutos, ¿me explico? Dedícate cuatro minutos. O sea, y ahí en esos cuatro minutos, o sea, no tuviste tiempo, pues llegas a tu oficina, dejas tus cosas y te vas al baño, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Cierras sí, sí, y sí. son cuatro minutos. Sí. Y entonces ahí, de repente, empiezas a abrir tu corazón, a darte cuenta que o, o sea, que las poner una intención es tan básico en tus días o sea si no te diriges tu mente tu mente se va a ir se va a ir a todos los lugares que no, en verdad no te convienen dirige tu mente o sea ese es lo primero entonces esos cuatro minutos son yo ese podcast es uno de los de mis proyectos más amados uh -huh. porque en realidad el estar diseñando las intenciones ha tenido un cambio radical en mi vida y, y el entender cómo cambia nuestra vida al intencionarla también ha sido como wow. O sea, a ver por ejemplo danos un ejemplo de intención Justo y te traje te traje unas sí. intenciones porque ese, sí. ese ese podcast tiene un oráculo Ajá. de que sacas una intencioncita diaria ah. oh, ahí te va un ejemplo de una intención ¿dónde está? ¿dónde está? a ver a ver vamos a ver este sí. un ejemplo de una intención es mmm, me levanto y de repente hoy mi intención es reconocerme ok ¿no? eso es un temón porque todo el mundo quiere la mejor vida y toma cursos de manifestación y no nos damos cuenta de que, ¿qué crees? nada de lo que te corresponde va a llegar a ti si no sientes que te lo mereces qué pena uh -huh. lo puedes haber trabajado puedes tener todas ya las credenciales para que está, está arriba de ti literal así diciéndote ya Ajá, ya, ya. Créetela. y así. tu puertecita de por donde entra está completamente cerrada porque tú traes culpas que no te permiten sentirte 100% merecedor y no les abres la puerta. Ya está. Entonces, si ese día dices, mi intención es sentir, o sea, reconocerme, ¿no? Pues ese día va a estar, todo el tiempo va a estar en, wow, estoy haciendo una... ¿Cómo me costó trabajo hacer ejercicio? Bien, check, ¿no? Ajá. ¿Cómo me costó trabajo no fumarme ese cigarro? Perfecto, lo hice bien. Híjole, ser mamá y trabajar y tal es una friega. O sea, lo estoy logrando, ¿no? Ahí hiciste la tarea con tu hija, me encanta ver su carita de felicidad, o le estoy durmiendo, le estoy bañando, o eh, resulta que tuviste una plática incómoda que tú propusiste para sanar, un tipo lo que sea que hiciste durante el día, y si te lo aplaudes y dices me reconozco uh -huh. hoy me reconozco y así como hoy todos los días hago algo que me hace mejor persona no o de repente te das cuenta que hay muchas cosas que sabes que todos los días te dices me lo merezco y no haces nada entonces ahí no, de repente me lo, me lo merezco mm. y, me, y reconozco son cosas muy por eso te digo ¿no? pero y me lo merezco a veces está disfrazado sí, claro y es un tema justamente sí, de, sí, que, sí. De, que, de que si te lo mereces aquí tu regalo ya lo abrí Reina.
1: ay, abriste mi regalo <ríe> <ríe> yo abrí <ríe> tu regalo <ríe>
3: <ríe> ah, intención del día ¡Ay, qué bonito! a ver... Bueno, ahí no las no ahí. Les vas a... Ahí son las tres este que son esas últimas Es una tres. caja, a ver, les voy a
1: contar que es es una caja que tiene una paleta de colores muy luminosa, que va del morado al, al naranja, atravesando por amarillo y, y rosa, rosa muy encendido, y eh, dice tal cual intención del día. Esas... Ya abren la cajita, que escúchenla, abres
3: una cajita y trae estas tres de trae, atrás, que son las tres de hasta atrás, ajá. son instrucciones las estas tres cartas tres. de atrás, las de atrás ah, estas, ajá.
1: una, dos tres, ajá. ahí son las son instrucciones. instrucciones son tarjetas, un poquito más chiquitas que tamaño postal eh, más grandes que una baraja, son unas tarjetas de muy buen tamaño ajá. y
3: aquí vienen las intenciones y las Entonces, abro al azar ajá, hazte cuenta que ahí en ese QR, ahorita no lo vamos a ajá, hacer pero ajá. te viene una meditacióncita de cinco minutos para intencionar tu deck y hay nueve cartas que son como jokers, ya sabes, que tienen nueve QRs que te llevan a sacar, Ajá. a bajar un workbook, a descargar un workbook, Ay, a descargar una meditación larga, ¿no? Y entonces, esta, este de que está hecho, la verdad, dentro del podcast, como que dijimos, ¿cómo ayudamos más todavía? Ajá. Ya sabes, de que la gente que no tiene, o sea, que se la lleve a su oficina y diga, ahorita, ahorita necesito una respuesta. Ay, no, si eres adolescente, esto está
1: increíble, porque, por ejemplo, dice esta, acción. Hoy mantengo mi energía y mi atención en tomar acción. Avanzo con seguridad. Hoy pon en acción aquellas cosas que sabes que tienes que hacer. Eso que sabes que te hace bien y que te acerca a tus metas. Hoy es el día para activarlo. Organiza tu día con horarios y tareas específicas. Aprovecha el tiempo.
3: Y hazte cuenta que cada día es una intención que a lo mejor ya oíste el podcast, a lo mejor lo que sea, y de repente dices... Ahorita necesito una respuesta. Te voy a decir una cosa, Gina, está muy cañón como el universo nos está hablando todo el tiempo porque es parte de nuestro camino. Todos llevamos un camino y el universo todo el tiempo te está hablando muy ligerito. Quizás son, sabes, es como tu angelito que te está, es como si el diablito que es la mente se viste de rojo, trae lentejuelas, llega llegando, sabes todo el tiempo grita, pues lo tienes que estar viendo, te está gritando y está el angelito del otro lado hablando a su ritmo, te dice yo no voy a gritar, güey, yo estoy aquí cuando cuando estés listo me vas a oír, yo no voy a perder mi tiempo ni mi esfuerzo, y eso es la herramienta como las cartas son como como ese angelito como darle al universo una herramienta más para estar presentes sí porque a veces te pone una canción ni la oyes, eh, te pone un letrero en la cara que dice lo que tienes que ver y ni lo ves llega una persona en específico porque no estás presente, entonces cuando tienes una herramienta Cierras los ojos, la revuelves y le dices al universo, comunícate, o sea, aquí estoy, y la abres, es una herramienta que él tiene para dirigir tu mente hacia ciertas cosas, y es como magia, o sea, ayer en la ceremonia, te lo juro, una, una, una de las personas llegó platicando algo en específico, y al final cuando sacó su carta, era justamente eso. Sí, es que yo creo, Rox, que a veces, o sea... Sí, es bien, es bien, canijo,
1: porque yo estoy contigo en todo lo que dices, pero a veces también las circunstancias nos, nos dan muy para abajo, ¿no? O sea, como también de, de un día problemático, de darte cuenta que vives en un país con un chorro de deficiencias, donde hay violencia, donde hay eh, diferencias, donde hay brechas económicas, es canijo, ¿no? Como como decir, bueno, sí, pero me mantengo presente y veo
3: esas señales. Pues mira, yo te oigo a ti y es que yo todos los días trabajo con ayudar a claro. que eso, esa, esa forma de ver la vida se erradique. Sí. Y para eso hay las meditaciones mañaneras que son 20 minutos, o sea, media hora diaria de 7 a 7 y media. Muy bonitas, además. Con eso empezamos el día alineados. Sí. Y les voy a decir por qué. Porque, claro, si sí necesitamos, o sea, la 4 minutos está buena, pero la de 20 ya nos alinea mucho más, porque todo esto que dice Gina es completamente verdad. Vivimos en un mundo que tiene todos estos matices no mm -hmm. y cosas. Ella los platica como si fueran súper negativos, pero también están los positivos. Mm -hmm. O sea, está esa parte que dice sí las brechas no este los temas de inseguridad o los temas políticos o los temas claro pero hay otra parte padrísima que es la salud el estamos vivos podemos podemos poner en la intención a nuestras cosas podemos sonreír estar con otra persona y no es que te o sea no es que te valga lo que esté pasando por allá que sea negativo para nada es que te responsabilices de lo que hoy a ti te toca tú estar allá, donde tú no puedes cooperar hoy en este momento eso solo es grillar meterte en un mundo en donde lo que estás haciendo es alimentar a la parte equivocada, en donde pones tu atención le das poder
0: Radio Chilango
1: que estoy platicando con Roxana Castaños y estábamos dando, bueno, nos estaba dando ella más bien, el ABC de la meditación. Pero luego ya nos fuimos por muchos caminos, rumbos, llegamos a Acapulco, pero regresamos aquí, al presente, que es una de las cosas que nos estás diciendo, nuestra facultad de estar en el presente y de ponernos también intenciones por día, que es un proyecto que, pues, que es muy bonito, donde hablas también de la resiliencia, por ejemplo, eh, de la paciencia. Qué importante la paciencia porque a veces en este mundo este, que, que no, rinden la, no rinden las horas y queremos
3: abarcar tanto, hablemos un poquito de la paciencia. La calma mueve. Sí, exactamente. La paciencia es una de las herramientas más poderosas que tenemos y hay que trabajarla. Y justo hablando del ABC de la meditación... Eh, la meditación es esta práctica en la que como habíamos dicho entrenas, observas a tu mente como espectador y la regresas al momento presente y cultivas la ecuanimidad que es esta capacidad de observar sin reaccionar cuando tú observas sin reaccionar, tienes tiempo de bajar cada, cada, cada situación de tu día a un razonamiento amoroso, en donde en lugar de reaccionar desde la mente, accionas desde el corazón ¿no? entonces, este es el objetivo de un meditador Justamente decir, ok, estos momentos de calma, esta brecha entre pensamientos, este dirigir a mi mente, me dan, hazte cuenta que estás moviendo un agua, estás, estás revolviendo un lago lleno de, tiene tierra. Y cuando te tratas de ver tu reflejo, pues no, es tierra con agua, sí, sí, con, sí. no te ves, ves, ves una distorsión de tu cara, dejas que ese lago 10 minutos se asiente. Se baja el lodo, sube el agua cristalina y te asomas y ves tu reflejo. Eso es lo que pasa después de una práctica de meditación. Entonces, Rox, ¿qué me recomiendas? ¿Diario? Sí, diario. ¿Quieren hacerla cuatro minutos? Ahí está la intención del día. Por otro lugar también pueden buscar lo que quieran. Yo, yo les doy mis, las herramientas que yo tengo, a mi, o sea, que yo he hecho para ustedes, porque pues obvio. Pero, eh, 4 minutos o que 4 minutos? Puedes más, 20 minutos, ahí están meditaciones mañaneras, conmigo o con quien quieran. Pueden buscar una aplicación, lo que sea. Pero si sí es diario o sea, el ABC de la meditación sí es una práctica que tiene que ser diaria sí es una práctica que tenemos que entender que es conectar a nuestra mente con la conciencia ¿ok? la confusión con la claridad, el poder conectar con la intuición, el poder entender que hay un mundo al lado de este mundo que se, que se vive con los cinco sentidos, que es la 3D como le podrían ajá, decir ajá. Eh, y hay un mundo del 99% que está en el mundo sutil que es la energía, las señales la, este, la, la sincronía de la vida todo eso está en el 99% que existe entonces vivir en el 1% es muy básico entonces la meditación lo que te hace es en verdad conectarte y empezar a entender un proceso de conciencia que tiene que ver con las leyes universales que te van a hacer ser una persona mucho más libre y feliz no ¿libre de qué? Del del, perdón, del, justamente del condicionamiento mental del que estabas hablando hace rato uh -huh, uh -huh. tenemos todos un condicionamiento mental todos distintos, todos dependiendo de lo que hemos vivido claro. pero justamente el trabajo de liberarte de ese condicionamiento mental para regresar a tu corazón y desde ahí poder vivir una vida distinta es para mí la parte dinámica que te va a llevar ahí es justamente la práctica de la meditación pues ahí está, si con esto nos animan a meditar, yo no sé qué más necesitamos
1: <risa> está, está interesante vale la pena también darnos la oportunidad de explorarnos desde otro lugar y ya si le entran a la meditación y dicen, bueno, pues no, no fue lo mío, bueno, lo intentaron. Pero yo les garantizo que sí va a ser lo suyo. Van a encontrar cosas muy bonitas en, en ese lugar, en ese espacio. Y que, y que también yo, Rox, lo, lo considero un lugar donde desde pues, al principio descomprimir to, todo lo que traes, todo lo que ves, todo lo que genera tu mente ahí. También de pronto, bueno, descomprimir una vez, un ratito al día, hasta que se haga un hábito, esta práctica, es una una buena oportunidad no por nada lleva tantos años tantas culturas meditando y de alguna manera también pasando este conocimiento de generación en generación
3: totalmente muchísimas gracias Rox ¿dónde podemos escucharte? Eh, pues normalmente la verdad es que la red que más uso es Instagram que mi Instagram es arroba Roxana Castanos ahí tengo te digo meditaciones mañaneras que son un espacio para todos de 7 a 7 y media de la mañana en donde empezamos nuestro día eh, meditando en comunidad y pues mi página que es RoxanaCastanos.com y Intención del Día que es eh, mi podcast eh, Que está en Spotify O en donde quieran meterse a podcast En intención del día Y tengo estos oráculos maravillosos Que en mi Instagram pues me mandan un mensajito ajá, directo ajá. O si lo quieren, ahí hay una liga para comprarlos Por este, online Pues ahí está, muchísimas gracias Rox Me quedo con muchas eh, Pues
1: muchas preguntas, mucha satisfacción sí. Voy a hacer la intención del día Y te voy a ir comentando también
0: Personajes, Personajas y Personajos Orgullo Chilango
5: And the Oscar goes to...
0: Chivo Emmanuel Lubezki Emanuel El Chivo Lubeski es uno de los fotógrafos chilangos más destacados en la industria cinematográfica a nivel mundial películas como Gravity, Birdman o El renacido nos ha transportado a diferentes escenarios a través de su lente. You're
4: yeah. you are a God.
0: El Chivo nació en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1964. Estudió cine en la Gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, en el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde conoció a su amigo y dupla Alfonso Cuarón. Juntos llegaron a Hollywood trabajando en filmes clave como La Princesita, Grandes Esperanzas y Los Niños del Hombre. Con el tiempo, Emanuel Uveski ha logrado consolidar su carrera muy aparte de sus colegas. En su filmografía suma el trabajo con directores como los hermanos Cohen, Terrence Malley, Tim Burton y Francis Ford Coppola. Ha sido ocho veces nominado a los premios Oscar. Mismo que también ya ha ganado, se suman a otros reconocimientos internacionales como el BAFTA, los Critics Choice Awards y el Festival de Cine de Venecia. This is the Te invitamos a echarte maratón de sus pelis este fin de semana y disfrutar el talento de este gran cinefotógrafo, orgullosamente chilango. 12 con
1: 38 minutos ay qué felicidad vamos a entrar en un temazo que tiene que ver con arte contemporáneo está conmigo, esa risa que acaban de escuchar es de Paloma Contreras Lomas, y es artista visual que utiliza el dibujo la escultura y el performance como vehículos principales dentro de su obra también la escultura la instalación multimedia y aborda temas eh, que son cruciales en las conversiones contemporáneas que tienen que ver con género, violencia, estructura y herencia política, segregación de clases y postcolonialismo Y nos vamos a, vamos a platicar acerca de tu, de tu exposición Que actualmente está exhibida en Pequod Y se titula Sombras nada más Espíritu TV. TV. Uh -huh. Así que bueno, pues bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes, Paloma? <risa> estás bien chiquita.
5: Pues, o sea, no estoy tan... Bueno, no sé, como que yo cuando era chica pensé que cuando cumpliera 30 ya iba a estar como <risa> retirada ya con una pro, o sea, con una casa y nada de eso pasó, pero tengo ajá, 32 ajá. años.
1: Tienes 32 años. Tengo 32. Pues sí. qué bien. No, pues estás bien chiquita, <risa> la verdad. Y no, y sobre todo porque eh, estás en, ya estás en un, ...en un mundo de arte contemporáneo... Eh pues digamos de las grandes ligas estás presentando en una galería muy seria uh -huh. además trabajas también con otra, otras galerías como eh, eh, Agustina Ferreira, Ferreira uh -huh. que también es un proyecto super importante súper sí. importante, no solamente en México sino todo en Latinoamérica, así que bueno eh, empecemos por tu formación ¿Cómo, ¿de dónde empieza tu formación artística? Y, y, ¿y cómo también eliges desenvolverte dentro de estos temas?
5: pues bueno yo estudié en la Esmeralda, en la Escuela Nacional de, de Pintura, Escultura y Grabado, eh, salí en el 2015 y después hice eh, como una especie de posgrado que se llama SOMA eh, y, pero bueno, yo considero que mi formación eh, como más importante, sin cancelar a las demás, fue estar en un colectivo que se llama Bikini Wax, del cual ya no, ya no formo parte, pero... No pegues en la
1: mesa, porque ah. ¿qué crees que suena? Ah.
5: <risa> y yo ya nos vamos a agarrar de Ajá, las manos
1: ya. así. Vamos a empezar a agarrar de la mano. <ríe> no sé. Ya Tú en se serio, güey. Ah. Así.
5: No, pero <ríe> Yo dije, qué rápido,
1: <risa> qué rápido, qué lanzada. <risa> sí, ya
5: manita y todo. Yo dije, pero si tienes como
1: anillo de compromiso. <risa> Así que mil ideas cruzando. Pero bueno, sí, regresemos a Bikini Wax,
5: por favor. Sí, estuve ahí y bueno, también como que para mí es muy importante apuntar que también la educación artística, la cual yo considero lleva mucho tiempo en crisis, porque sí hay una diferencia muy grande, como ya sabemos, entre lo público y lo privado en México. Entonces, la educación y en general el arte está y muchas más cosas está muy centralizado entonces bueno yo como que entré a la esmeralda pero en realidad cuando salí como la mayoría no tenía ni idea como que era lo que iba a pasar, hay muchos hay muchísimos artistas pero no hay como una infraestructura mm. laboral entonces también creo que por eso en Latinoamérica y específicamente en México hubo y ha habido durante desde los 60s desde, o sea desde todo el 68 o sea después del 68 con el no grupo, proceso pentágono como varios grupos que eso además después ha eh, eh, logrado que después artistas eh, salgan de esos grupos no entonces uh -huh. creo que también es una característica de la profesionalización artística en México que es formar parte de colectivos, hacer colectivos sí, y yo
1: sumaría a tu lectura la capa de la precarización, totalmente eh, sí. es, es muy importante darle sí. también esa lectura porque atraviesa por completo todo lo que estás mencionando, totalmente, y bueno y ¿Cuál fue tu experiencia colectiva? ¿Qué descubriste ahí que an antes no habías detectado y cómo impacta de manera positiva en tu desarrollo eh, artístico?
5: Pues de entrada para mí eh, entramos, o sea, bueno, yo entro cuando el colectivo ya existía. Eh, también tiene su parte melodramática. Si me están escuchando, ya sé que nos peleamos, pero los amo. <risa> ah, pero pues sí, nos volvimos como una familia disfuncional también, pero fue como explorar muchísimos temas como de maneras autodidactas y también empezar a crear una plataforma de visibilización expositiva O sea, digo que también era un desmadre O sea, yo tampoco creo como, como en ningún tipo de pureza O sea, también había como fiestas Y en la fiesta también había la expo Y también eh, los domingos crudos Hacíamos como círculos de lectura Después empezamos a crear como un, un programa educativo Y ya después de eso empezamos a producir como colectivo Y después de... De presentar una pieza que es como este que se hizo Bastante famosa que es eh, bueno la ballena Keiko. Yo decido individualmente como ya empezar a pensar en mi carrera Pero a ver, carrera, eh, pues. se hizo fam
1: bastante famosa a <risas> nivel Europa. Estuvo sí. en el Palais de Tokio, sí, si no muy me equivoco. Sí, sí, eh, sí, sí. Es portada de algún, de, del libro de, Ingard. de Imgard O sea, sí. se hizo no solamente, yo diría que no solamente famosa, sino importante. O sea, sí, sí. marcó un sí. punto álgido del arte contemporáneo mexicano en los últimos años. Totalmente. Y ahí empiezas a decir, bueno, mm. ahora quiero. Eh, independencia, me independizo de la familia sí, y sí, empiezas sí. tu trayecto como artista Exacto. en lo personal. Exacto. Y esta exposición, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega esta exposición a tu vida? Este, eh, exposición Sombras Nada Más, Espíritus TV.
5: Pues bueno, eh, de entrada les digo que todavía está, entonces si quieren ir a verla, que es una invitación. Y también, bueno, eh, esta exposición yo, yo trabajo con investigaciones de largo aliento uh -huh. eh, y particularmente como que llevo varios años como obsesionada con el paisaje, eh, el paisaje como testimonio. En México, y también pensando que México es un país que tiene como tanta opacidad y que hay como tantas verdades que circulan, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, pienso en cuando se supuestamente, porque no se sabe si lo asesina o él se mata a sí mismo, Lucio Cabañas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, la, en la selva entonces para mí a partir de todas estas verdades oficiales que siguen circulando, para mí el paisaje es el archivo forense contemporáneo que está alineado desde, o sea yo estoy creando como una genealogía desde la revolución de cómo el paisaje ha sido tanto aliado del estado como, como también aliado como de la autodefensa guerrilla, como un testigo y, y bueno estoy hablando como de varios tipos de paisaje, ¿no? porque no solamente hay un paisaje, entonces bueno como que yo me he obsesionado mucho con, con con esto y, y bueno decidí en esta en esta en esta exposición en particular porque siempre me gusta mezclar la parte autobiográfica pues bueno yo tengo eh, bueno tenía un tío que, que levantaron y que desaparecieron y que es algo que es un secreto familiar que no se habla y decidí como como meter eh, bueno todo parte de un video donde aparecen mi papá y mi tío actuando como fantasmas eh, entonces, como que decidí como develar como esta capa del secreto, la desaparición y la verdad con eh, la idea como del paisaje y estos, y, y, y como mucho alrededor del reenactment. Que el reenactment, o sea, como para ponerlo como en una cosa muy, muy básica, es como cuando se hace una reactuación de un hecho a partir de alguna ficción. ¿no? Entonces, digamos que mi tío Francisco aparece como el monte guerrerense, aparece como Durazo, aparece como el paisaje como esto lo filmamos en, en Guerrero pero era como una excusa yo siempre utilizo como la ficción para hablar de las cosas que más me dan vergüenza y también como para poder posicionarme como políticamente también dentro del arte contemporáneo uh -huh. que es tan complejo uh -huh. y que justo también siento que, y sí lo quiero decir, como que últimamente hay mucho miedo a como volver a politizarse, también como que lo voy a decir como que ¡Y viva Palestina. Sí, <risa> sí. Pero la verdad sí, o sea, como que siento que hay como terror y hay paranoia y siento que post pandemia y post un montón de cosas que pasaron pues los artistas, y perdón que lo diga, como que sí siento que estamos fallando, al menos en México, dentro de, no, de nuestra historia, como de politizarnos, ¿no? Al menos estoy hablando de un gremio cercano, no voy a generalizar, o sea, ni mucho menos como la militancia personal, pero para mí el arte, no necesariamente que sea ingenua de cómo opera en la, en la institución, pero claro que me interesan estos temas, ¿no? O sea, es como, no sé si podría producir desde otro lugar, ¿no? Entonces, para mí hablar de lo familiar y de lo personal, me parece muy como de alguna manera honesto sin purezas morales, pero como que puedo llegar a lograr como una identificación como con el espectador, ¿no? Entonces pues bueno, es el video, te metes Ajá. en un coche de peluche, Ajá. que es como un homenaje como al coche gringo, ¿no? Como a este coche tipo true crime, zodiaco, ya sabes que cuando iba el zodiaco y mataba a las parejas, llegaba en un carrazo, ¿no? Como en un pinche sí, gran marquís sí, sí. y como toda esta idea del coche prop cine, porque también hago cine y me interesa muchísimo entonces como que es como una instalación eh del coche infernal con otras con otras piezas. Oye, sí. esto que
1: acabas de decir es bien importante y quisiera regresar a esta línea de la política y el arte sí. porque es verdad que en México hemos tenido una tradición histórica donde sí. la política juega un papel fundamental en el arte sí. y te diría que incluso está al centro de la conversación sí, Totalmente. y que si bien eh, se sí ha habido revisiones importantes, por ejemplo, desde movimientos sociales como el ZLN, vimos sí. esta exposición en el MOAC y ha habido algunos otras, otros planteamientos yo también estoy contigo sí. y, 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 me, y me sumo ¿no? Como a ser parte del, del del ecosistema artístico, necesitamos sí. ser más contundentes mucho más, o sea, sí, sí, porque más una de las facultades principales del arte y, y de ahí que eh, muchas veces la historia de la humanidad se analice desde el arte sí. no desde el libro publicado sí. por el régimen sí. desde el arte, sí. porque es ahí donde podemos encontrar con mayor transparencia los hechos y, los, y, y lo que realmente aconteció, sucedió, Exacto. y no solamente escrito por quienes ganaron, Exacto. entonces yo ahí sí, eh, te la doy estoy contigo, sí,
5: sí, porque además también es como ser, o sea, yo no, no, no planeo como fungir como de ninguna manera como una policía claro. o sea como que para sí, mí no 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 para mí lo es, es importante también como no buscar a mí las purezas y a mí el arte buena onda me da mucha flojera y también como tampoco ser ingenua como de bueno o sea yo no, no pretendo como como ta, o sea para mí relacionarme con o sea hay que analizar bien qué significa también como una politización en el arte en un momento donde si lo, si lo público está tan eh, encarecido, más además que está habiendo un proyecto de militarización y recorte a cultura, educación y salud desde uh -huh. un proyecto supuestamente de izquierda... Uh -huh que sabemos que no es, también a mí me preocupa y tampoco lo juzgo, o sea, para mí analizar el miedo es importante, o sea, pensar que estamos viviendo tiempos oscuros y que nuestro trabajo, más allá de, de, de creer que tenemos la capacidad de ayudar, que eso no lo creo es más bien cómo funciona la representación artística no y esas imágenes son las que son importantes, uh -huh. como yo no, no creo que yo sea una persona ni buena, ni, ni que tenga. Tenga esa capacidad Pero sí siento que el arte para mí Y no lo estoy pensando en términos nostálgicos Creo que también la historia cambia Pero yo es algo en lo que pienso todos los días Sí, tiene que ser más efectivo desde muchos lugares
1: Oye, pero regresemos a tu exposición Ay, es que no, es que nos desviamos con muchas cosas Regresemos a tu exposición Quien vaya a la galería ¿Qué va a encontrar ahí?
5: Pues de entrada Como Híjole, voy a encontrar El coche infernal, que es como a ver, es más, déjame de una vez lo busco porque no puedo con la curiosidad. Ajá, Ajá. ¿qué más? Este, un coche de peluche, que según yo quería que fuera un Corvette, pero lo hicimos a partir de un Zuru y la onda es que te puedes meter adentro del coche. Ajá. Y hay como varias botargas también, bueno, varias, hay dos botargas, que una es un, el, la primera que vas a encontrar es como este sombrero, pero con huesos. Este sombrero se acuerdan de fantasía. Sí, claro. Que usaba Miki sí, de las sí, escobas. Sí y así, sí, así. Sí, pues sí, es sí. una se llama Finca el Encanto y es una apología a esta espiritualidad política, o sea, es como particularmente sobre la paca que se fue este como personaje Ajá. que era la bruja del sí. poder y estaban buscando a un, al cuerpo de un diputado y bueno ella planta ¿Qué, qué unos momento huesos un no, ¿no?
1: momentazo sí. de la historia y la política en sí. ese país sí.
5: <risa> entonces como que es lo primero, ¿no? así entras y ves como que a mí me gusta mucho esta, esta como combinación entre lo suave, pero dice, ay, qué chido está este sombrero. Y de repente es como, pues, ¿sabes de qué se trata? Ya sabes, Así como que, güey. Y entonces, y hay hueso, entonces, como que se empieza a poner como más perverso. Y también para mí, como que viene mucho de la caricatura política, que es como hacerlo escultura, esa es como mi educación primaria, ¿no? Como Ajá. la caricatura política,
1: sí. Como es lo que es donde encuentras también una, una sanación, no, sí. no sé, sanación, pero por lo menos justificación de muchas cosas. Aquí sí. estoy viendo el sombrero. Ah. Me encanta, sí y tal cual lo describes. Ahorita los voy a compartir en nuestras redes. Pueden entrar también a pecuot con... -u y ahí está este, este sombrero que mencionas y además está hecho de espuma, textiles y sí. piel sintética que es lo algo que me encanta y que estoy viendo en, en todas las pues las fichas técnicas que acompañan cada una de estas piezas y es que eres muy diversa en tus materiales por ejemplo sí. aquí veo eh, una pieza titulada La Guerra Sucia o el drama de Shanghái donde encuentro una estructura de metal espuma de poliestireno, resina pintura automovilística, textiles y piel sintética, es decir eh, recurres a, a distintos materiales para enriquecer tu pieza y sí, eso está bien divertido sí, ¿no? también sí. como a nivel de, de praxis sí. te encuentras con un montón de pues de retos constantemente
5: sí, también como siempre la idea de pues también de, de hacer o como adentrarse a distintos medios también tiene que ver con mi propia ansiedad artística ¿no? como, como en pensar sí, como en escultura o pintura, O sea, yo como que mi base es el, es el dibujo y siempre he hecho como dibujos muy grandes sí. y así.
1: Bueno, en general haces piezas grandes. Hago piezas Son grandes, piezas sí. Del gran formato sí. la mayoría. ¡Ay, me está encantando sí. esta expansión! Qué <risas> lástima que lo que no se expande es el tiempo y nos tenemos que ir. Ay. Pero ¿dónde podemos seguirte? El coche es alucinante, este coche de peluche que ya nos sí. tapicabas. ¡Guau! Wow, está buenísima la expo. A ver, cuéntanos, ¿dónde podemos eh, seguirte, ir a visitar la exposición y obviamente estar de cerca de, del trabajo que... Que vayas realizando.
5: Bueno, pues la exposición está en la Colonia Juárez, en la galería Pecuodco. Eh, lo encuentran en las redes como Pecuadco Y bueno, mi Instagram y donde yo subo mi trabajo eh, es Lirio-Cobra. bajo Muchas ya.
1: gracias. No, de
5: nada, gracias qué, a ti. qué
1: lindo tenerte aquí en la cabina y, y vuelve pronto. Hablamos, claro que sí. Hablemos del arte y su posible expansión desde otros espacios sí, y lugares.
5: Para que me agarres la manita.
1: Ay, para vez. que te agarres la manita de nuevo. ¡Vámonos! muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a todo el equipo precioso de Vamos Tranqui que hizo posible una transmisión más yo soy Gina Jaramillo nos escuchamos mañana en Punto de las 11 Pásela bonito
0: ya nos vamos pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas
1: Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango